0: Danke, Chris, für die Anmoderation. Ganz kurz, mein Name ist Frank Gabers. Ich bin, glaube ich, schon lange Christ oder so etwas. Ähm, Alter von 20 Jahren fand ich zu Jesus, im Alter von 20 Jahren. Ich bin getauft worden als Baby, davon weiß ich nichts mehr. Ich bin konfirmiert worden, davon weiß ich noch ein bisschen was. Der Pastor damals hat immer gesagt, wenn am Ende dieser ganzen Geschichte bei der Prüfung, wir mussten eine Prüfung machen. Eine Frage an euch habe, jeder der die Antwort weiß, hebt den Arm ganz hoch und der die Antwort nicht weiß, er hebt den anderen Arm halb hoch. Und so kamen wir dann alle durch die Prüfung durch. Also ich bin konfirmiert worden, will ich sagen. Und dann wurde ich Christ mit 20 Jahren und habe völlig neu überlegt, sag mal, wie sicher ist eigentlich, dass ich in den Himmel komme? Wie sicher ist das? Und ich habe verschiedene Leute, die um mich herum waren, gefragt, kann ich sicher sein, in den Himmel zu kommen? Und zwar auf Dauer? Oder, oder worauf kann ich mich wirklich verlassen? Welche Aussagen gibt es da, die für mich verbindlich sind? Und was ist, wenn irgendwelche schlechten Gewohnheiten von mir immer wieder durchkommen? Was ist, wenn ich ein, ein notorischer Lügner bin? und jeden und alles anlüge? Auch mich selbst. Oder sogar versuche, vor Gott zu lügen. Was ist, wenn ich ein Betrüger bin und immer mal wieder in die Sache hineinfalle? Liebt Gott mich trotzdem? Komme ich trotzdem in den Himmel? Was ist, wenn meine Gedankenwelt wieder so ist, dass ich irgendwie schräge Gedanken habe? und Die kommen immer wieder. Und komme ich trotzdem in den Himmel? Und diese Fragen haben mich als junger Christ stark beschäftigt, ob, ob ich mein, meine Errettung, die ich einmal er, erlebt habe, dass ich mich zu Gott gewendet habe, ob die vielleicht nur eine Haltbarkeit von einem Jahr, zwei Jahren hat oder drei Jahren und dann ist alles vorbei. Und dann muss ich von Neuem anfangen. Wie sagte neulich jemand, ich habe mich dreimal schon bekehrt. Ups, muss ich jetzt mich jetzt zehnmal bekehren? Am besten jedes Jahr einmal. Oder was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Muss ich vielleicht ganz viel Geld spenden? Sag ich jeden, jeden Monat 10.000 Euro und ich verdiene nur 1.500. Aber ich spende hauptsächlich Geld. Oder, oder, oder muss ich versuchen, das jedem recht zu machen, um im Himmel zu kommen? Muss ich für jeden immer, liebe brav, ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht, sagen, damit ich in den Himmel komme? Nur damit, damit ich auf keinen Fall in Konfrontation zu jemandem gehe? Muss ich immer nett und freundlich sein? Auch zu solchen Genossen, die eher eine klare Ansprache brauchen? Muss ich das? Oder, oder wenn ich das nicht mache, komme ich in die Hölle? Was ich sagen will, wir Christen, wir denken ganz viel nach, wir denken ganz viel nach, was meint die Bibel eigentlich? Und wie sieht das aus mit, mit den Gedanken aus der Bibel? Wie sieht das aus mit, mit meinen Gedanken? Was meint die Bibel zu verschiedenen Themen? Wir suchen auf schwierige Fragen, Antworten zu finden. Wir fragen andere Leute, die auch mit Jesus Christus gehen. Wir fragen Leute, wie sieht das aus? Wie versteht ihr den Glauben? Wie versteht ihr die Aussagen aus der Bibel? Und, und am Ende, irgendwann kommt ja die Frage, und darum soll es heute gehen, kann ich absolut sicher sein, in den Himmel zu kommen? Kann ich absolut, und zwar absolut, sicher sein, in den Himmel zu kommen, wenn ich mich zu Jesus bekehrt habe. Von daher grüße ich alle hier im Saal und auch im Stream. Schön, dass ihr euch getraut habt, zuzugucken und zuzuschalten und dass ihr heute hergekommen seid. Und wir wollen versuchen, dieses schwierige Thema ein bisschen zu beleuchten. Wenn wir das umfänglich beleuchten würden wollen, dann würden wir noch Mittag und Kaffee zusammen haben hier heute. Das werden wir also nicht. Und ihr werdet verstehen, dass ich einen Aspekt nehme, aber ich denke, dass der wesentlich ist, der wesentliche Aspekt überhaupt zu diesem Thema. Identität. Du hast es anmoderiert, Chris. Und Identität ist ein Thema, das haben wir in den letzten Wochen behandelt, deswegen werde ich das nicht machen, ich werde einfach darauf aufbauen und sagen, sichere Identität wird von außen bestimmt. Sichere Identität wird von außen bestimmt. Nicht aus mir selbst heraus, sondern von außen. Teils versucht unsere Gesellschaft, uns eine Identität aufzusetzen. Aber das will ich gar nicht groß beleuchten. Vielmehr, die Identität muss von jemandem, meine, deine Identität, muss von jemandem bestimmt sein, der unangreifbar ist. Der über allem steht. Der absolut zu seinen Aussagen steht und der auch nicht schwankend ist. Nur so einer kann meine Identität bestimmen und darf meine Identität bestimmen und soll meine Identität bestimmen. In den letzten Predigten haben wir hierzu gesehen, dass Gott die Identität von Jesus bestimmt hat, indem er sagte, du bist mein geliebter Sohn. Gott hat Jesus Identität gestiftet. Die Frage, ob Jesus das nötig gehabt hätte, will ich hier nicht erörtern. Aber Gott hat Jesus' Identität gestiftet für alle hörbar, die da waren. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott bestimmt die Identität seines Sohnes, Jesus Christus. Ja, und dann logischerweise viel mehr auch bei uns. Anders kann es gar nicht sein. Und von daher ist die Identität, die Gott stiftet, verbindlich. Absolut merkt das Wort habe ich schon drei vier Mal gesagt verbindlich was Gott an Identität stiftet ist verbindlich wir nehmen mit Gott bestimmt Identität Punkt den Kasten haben wir schon zu und jetzt geht's los aber wenn das so ist und dem ist so dann betrifft es doch jeden Menschen egal ob er Christ ist oder nicht dann betrifft es jeden Menschen und jeder Mensch wird sich in dem Licht Gottes einmal sehen müssen, egal ob er Christ ist oder nicht. So, wenn es das ein Thema, was uns alle irgendwie bewegt, ob wir Christen sind oder nicht. dann Gott bestimmt, wer wir sind. Und Gott gibt die Bedeutung von unserem Leben. Entscheidend ist also das, was der Gott des Himmels Gott und Vater und des Herrn Jesus Christus wird häufig in der Bibel genannt. Was der Gott des Himmels sagt, das ist die Identität über mein Leben. Und so wollen wir, wollen wir einfach mal reingucken in unsere, unseren Text von heute mit der Frage, die ich vorhin schon genannt habe. Wie sicher ist eigentlich meine Rettung für den Himmel? Wie sicher ist das, dass ich in den Himmel komme? Du hast es gesagt, Chris, auf der Erde ist nicht sicher. Als ich mal irgendwann ein... Immobilie, also ein Haus oder eine Wohnung gekauft habe, da habe ich eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und die hat mich dann auch tatsächlich 15 Jahre durchgetragen. Ich habe also 15 Jahre gelebt. Ihr merkt schon, das ist Quatsch. Ne? Dann wollte ich jetzt, als ich hier irgendwas in Kiel gemacht habe, wollte ich eine Lebensversicherung haben, da haben die, haben die gesagt zu mir, in ihrem Alter, das lohnt sich nicht mehr. Ich hätte vielleicht die Sterbegeldversicherung abschließen sollen. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Also nichts ist sicher bis auf den Toten, danach kommt das Gericht. Das ist so ein bisschen die Aussage der Bibel und die ist nicht sehr schön. Es sei dann, es sei dann, man ist Christ. Wie sicher darf ich, wie sicher darfst du sein, um in den Himmel zu kommen? Wird Gott dich wieder weg? Wirft Gott mich wieder weg, wenn du einen Fehler machst? Und wenn du zehnmal den gleichen Fehler machst, was muss ich tun, um sicher zu sein, dass ich in den Himmel komme? Was musst du tun, um sicher zu sein, in den Himmel zu kommen? Musst du was tun? Was ist von deiner Leistung abhängig? Was ist von deinem von dein Vermögen abhängig? Von deiner Kraft abhängig? Von deinem Bildungsstand abhängig? Sind das alles Voraussetzungen, um in den Himmel zu kommen? Kommen nur die ganz Schlauen oder die ganz dumm? selig ist, wer nicht gut irgendwie denken kann, kommt in den Himmel oder so. Die Armen sind im Geist. Also kommen nur die ganzen nicht so gebildeten Himmel. Tut mir viel leid für euch, da bin ich allein dort. Also, was ich sagen will, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, um in den Himmel hineinzukommen? Und wenn ja, welcher Natur sie sind? Also, dazu kommen wir auch, nämlich, was sind eigentlich die Voraussetzungen? Und die erste Voraussetzung ist, nur Menschen können in den Himmel kommen. Nur Menschen. Der ganze Quark mit Himmelshimmel und Tiere, Tierhimmel in den... Und wir müssen die Tiere jetzt beerdigen und mit irgendwelchen Leuten, die dafür berufen fühlen, dass zu berufen fühlen, ist nach der Bibel völliger Humbug. Manche Tiere kommen es Essen und andere halt nicht. Aber nicht in den Himmel. Es gibt keinen Tierhimmel. Lasst euch nicht so Quatsch einreden. Also es müssen Menschen sein. Es sind Menschen, die die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann kommen nur die Menschen in den Himmel, die von Neuem geboren sind. Der erste Mensch wird als, Gott, als Baby geboren, wir alle. Und dann kommen nur die Menschen in den Himmel, die von Neuem geboren sind. Blöde Frage. Soll ich zurück in den Leib meiner Mutter gehen, um von Neuem geboren zu werden? Fragte mal jemand auf diese Frage hin. Du musst von Neuem geboren. Wie geht das denn? Soll ich zurück in den Leib meiner Mutter gehen, um, um neu geboren werden? Die Antwort war, du bist ein Lehrer Israel, so weiß das nicht. Ganz spannend. Nein, das geht natürlich nicht, das ist Quark. Sondern wie, wie ist das denn? Wie ist der denn mit dem von Neuem geboren? Was ist eine Neugeburt? Und die Neugeburt macht mich fähig für den Himmel übrigens. Das ist die Eintrittskarte für den Himmel. Die Neugeburt. Neugeburt. Passiert. Nicht spürbar. Es ist so dass wir irgendwann merken, wir Menschen tun, denken Böses. Wir Menschen machen Dinge, die nicht richtig sind. Und die Folge ist, dass alles das, was wir nicht richtig tun, nicht böse, was Böses ist, dass es eine Konsequenz nach sich zieht. Wer von euch ist schon mal geblitzt worden im Straßenverkehr? Ich sehe zu Unrecht noch viel zu wenige. Aber, aber, aber bei Gott, bei Gott wird jede Geschichte absolut gerichtet. Absolut. Der übersieht auch nicht so schnell wie wir, der, gar nichts. Auch so schnell kannst du streichen, der übersieht nichts. Bei Gott ist falsches Verhalten, folgt auf falschem Verhalten ein Gericht. Wie kommt man denn aus diesem Gericht heraus? Stand mal jemand vor euch ähm, im Gericht? Als Zeuge war ich ein paar Mal dort, nicht als Angeklagter. Und äh, stellt euch vor, da ist eine Gerichtsverhandlung und da sitzt du, Chris, auf der Anklagebank, ich nehme dich, weil du hier vorne schon gestanden hast, ja? du Chris jetzt auf der Anklagebank und der Richter sagt zu dir, Christoph Rottmanns, im Namen des Volkes, du wirst verurteilt, er sieht sich dann aber auch, du musst aufstehen dazu, du wirst verurteilt zu einer Geldbuße oder, wenn es schlimmer ist, einer Geldstrafe von so und so viel Euro pro Tagessatz, insgesamt so und so viel. Und dann guckst du nach und sagst, schade eigentlich. Aber stimmt, ist richtig. Und dann kommt jemand rein und sagt zu dir, ich übernehme die Strafe für dich. Ich bezahle für dich. Bist du bestraft worden? Und hat jemand die Strafe für dich getragen und du bist schuldenfrei? Und genau, genau, richtig. Und genauso ist das bei Gott. Gott muss die Strafe vollziehen. Und diese Strafe heißt, du wirst verurteilt vor Gott. Und verurteilt vor Gott heißt ewige Trennung von Gott, umgangssprachlich die Hölle genannt. Du kriegst die Strafe von Gott. Und wie kommst du da raus, wenn jemand anders deine, deine, Schuld, deine Schuld bezahlt? Und was, was passiert, wenn du sagst, ich will aber nicht, dass du für mich bezahlst? Dann bist du selber dran. Dann musst du selbst das absetzen. Genauso ist das. Und hier ist jemand, Jesus Christus, der deine Strafe Christus, und meine Strafe, gezahlt hat. Nicht die Verurteilung, wir sind verurteilt, sondern der die Strafe gezahlt hat für uns. Und, und dann müssen wir das nur annehmen und sagen, ich danke dir, Herr, dass du die Strafe, die ich verdient habe, getragen hast und dadurch hast du mir Freiheit verschafft. Das nennt sich umgangssprachlich. Das so ist ein bisschen Bekehrung, hat noch eine kleine Facetten dazu. Die könnt ihr irgendwann mal mit dem Musikern oder mit dem Moderator und im Zweifelsfall auch mit mir erörtern. Aber das nennt sich so von neuen Gott schenkt denn einen Neuanfang, eine neue Geburt, die neue Geburt, die in den Himmel hineinführt. Dann wird man Himmelsbürger. Und jetzt kommt's. Jede meine Babytaufe, meine Konfirmation als Teenie, hatte keinen Wert für den Himmel. Hat keinen Wert für den Himmel. Null. Konfirmation ist ja sehr romantisch. Trauern alle Anzug und schöne Klamotten, also schön anzusehen ist das schon. Konfirmation, genauso gibt es auch Geld dazu. Aber es ist alles kein Wert für den Himmel. Null kann man also getrost aus seinem Lebenskalender streichen. Zurück zu unserem Thema. Das war ein kleiner Schub, ihr habt gemerkt. Zurück zu unserem Thema. Du bist als Mensch geboren und du kommst auch nicht raus. Du kannst das nicht leugnen, du kannst auch nicht wegreden. Du kannst nicht sagen, so, ich bin nicht mehr geboren. Wie las ich neulich, dass jemand seine Eltern, in Amerika natürlich, dass jemand seine Eltern verklagen wollte, dass, dass sie ihn nicht haben abtreiben lassen. Also es gibt schon seltsame Blüten in der, in der menschlichen Verwirr Verwirrtheit. Und das ist eine von diesen seltsamen Blüten. Also es gibt Unfug ohne Ende. Also was ich sagen will, du kommst nicht daraus heraus, ein Mensch zu sein. Du bist als Mensch geboren. Und wenn du als Christ von Neuem geboren bist, und jetzt ziehe ich diese, diesen Vergleich unmittelbar, du kommst aus deiner Neugeburt nicht heraus. Du bist als Christ von Neuem geboren und damit hast du eine Geburtsurkunde von Gott, nicht vom Standesamt. Aber woher nehme ich denn, woher nehme ich denn diese, diese Sicherheit? Ich bin dann noch hier auf der Erde. Und eine Geburtsurkunde, ich habe meine zu Hause gesucht, ich habe sie nicht gefunden, ich lebe trotzdem. Meine, meine Geburtsurkunde von, von der Erde sehe ich ja, da kann ich ja sehen. Frank Gabers, geboren dann, verrate ich jetzt nicht. Geboren dann und dann. In Lüneburg übrigens, ich bin kein Schleswig-Holsteiner. Und <lacht> deswegen, <lacht> nur erklärt manches sich. Okay, aber sowas gibt es ja nicht von der Bibel. Eine, eine Bescheinigung, oder doch? Oder doch? Oder doch? Ich möchte mal einen Text lesen, wo wir vielleicht doch eine Art Bestätigung oder eine Art Bescheinigung, ein bisschen weit her schrapattierter Begriff jetzt, eine Art Bestätigung finden über die Neugeburt. Das ist ein Abschnitt aus dem Brief an die Epheser. Wer lesen möchte, kann gerne seine Bibel mit aufschlagen, aus dem ersten Kapitel, das lese ich gleich vor. Und, und dann werden wir merken, und ich werde es nachher noch mal so ein bisschen dichter umschreiben und um beschreiben, dann werden wir merken, dass der Schreiber, das war Paulus, einer von äh, einem Jude, der zum Glauben an Jesus gefunden hat und dann an viele Gemeinden in Kleinasien und Orts noch Briefe geschrieben hat. Und die sind zusammengefasst in der Bibel. Und das ist einer dieser Briefe, aus denen wir jetzt lesen, was Paulus an die, an die Christen in, in Ephesus schreibt. Und wir werden sehen, dass Gott mit seinem ganzen Wesen sich selbst verpflichtet, Gott verpflichtet sich selbst, uns absolut, das Wort wieder, sicher für den Himmel zu machen. Natürlich betrifft das nur Menschen, die an Jesus glauben. Wenn nicht an Jesus glaubt oder woanders seine Grundlage, kommt da nicht hin. Die Bibel kennt das tatsächlich in diesem Fall schwarz und weiß. Ich lese mal vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 1 von Vers 3. Ich benutze die, die NEÜ, also eine, eine Übersetzung, Übertragung, die ein bisschen sprachlich gewandter ist als manche andere Übersetzung. Da steht auf Vers 3 geschrieben, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes, und in ihm, also in Jesus, sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen, und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er ins Christus verherrlichen wollte, verwirklichen wollte, Einblick geben lassen. Jetzt überschlage ich mal ein bisschen was und lese weiter in Vers 13. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Errettung gehört habt, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft der Errettung erhört habt und zum Glauben gekommen seid, wurde auch ihr mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil zu, an unserem zukünftigen Erbe. Der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden, und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch letztlich zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, damit wir dort dienen. Ihr habt es beim aufmerksamen Lesen gehört und das wiederhole ich gleich nochmal einzeln. Gott verbirgt sich mit seiner Gesandter. Gott Vater, Gott Sohn und auch der Heilige Geist, verbirgt sich Gott für unsere Errettung. Also unsere Errettung, unser Sein in Gott, unser, unser Leben in Gott, unsere Zuversicht in Gott, ist nicht auf unser Können, auf unser Denken, auf unser Vermögen ausgerichtet und ab, auch nicht abhängig, sondern allein von dem, was Gott sagt. Es ist also außerhalb unserer, unserer Art. Ich will auf, auf die drei Verse, die ihr auch an der, an der Wand hinter mir seht, ein bisschen eingehen. Vers 5. Und aus Liebe hat er, der Gott und Vater, und schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Und aus Liebe hat Gott uns schon damals dazu bestimmt, das nennt sich vorher bestimmt, bevor wir es auch mitgekriegt hatten. Bevor ich Christ wurde, mit 20, hat Gott das gewusst und mich bestimmt, dass ich sein Kind werden würde. Das passt nicht in unser menschliches Denken hinein. Wir denken von gestern, heute nach geradeaus vorne. Wir können gar nicht über die Zeiten denken, das ist uns nicht gegeben. Wir Maximal gucken wir in die Gegenwart, meistens nur in die Vergangenheit. Die Zukunft haben wir gar nicht vor Augen. Wir können sowas was ausmalen, es gibt manche, die meinen, die können das, egal. Und man, manches Mal ist das so, dass wir aufgerüttelt werden durch bestimmte Töne. Das finde ich auch gut. Ähm, ach, was, ich hier, was ich hier sagen will, also für die einen Stream, hier war gerade ein Handy bis am Bimmeln. Also, Gott richtet mit seiner Gesamtheit, seiner Person, alles ab, damit wir errettet werden können. Aus Liebe hat er schon damals bestimmt. Der Vater im Himmel bestimmt, wozu wir da sind. Und diese Bestimmung hat er seit diesen 2000 Jahren, ungefähr vor 2000 Jahren wurde ein bisschen weniger der Brief an die Epheser geschrieben, seitdem hat sich diese Bestimmung überhaupt nicht geändert. Wir sind für Gott da, so wie Christus für Gott da war. Jesus Christus hat Gott gedient. Und so sind wir für Gott da. Wir sind Kinder Gottes, so wie Jesus Christus, Sohn Gottes, war. Ich hatte es vorhin schon gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und weiter schreibt er hier: Die Vollendung, all dessen, die wird deutlich, passiert erst im Himmel. Haben wir ja auch im Text gelesen. Vollendung geschieht noch nicht, sondern geschieht im Himmel. Der Vater sichert. Als Fazit, der Vater sichert im Vorwege, bevor ich das weiß, meine Errettung, mein Heil für den Himmel, mein Zugang zum Himmel, mein klingt fast philosophisch, mein Sein bei Gott im Himmel. Der Vater sichert unsere Bestimmung, unsere Bestimmung bei sich selbst und wir können nichts dazu tun. Kommen wir zum zweiten Punkt, Vers 7. Durch ihn, durch Jesus, wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Der gleiche Punkt. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, wie man Christ wird beim Neugeburt. Jesus hat 100% seines Lebens dafür aufgewendet, Menschen zu Gott zu bringen. Indem er selbst Gott zu 100% gehorsam war. Seine Erlösung ist hundertprozentig und nicht 82%. 31 Mir geht schlecht 22 Prozent. Seine Erlösung, die Jesus geschaffen hat, ist 100 Prozent. Und, und das war auch zwingend nötig, um uns aus dem Gericht Gottes herauszuholen. Und diese Erlösung ist einfach nicht abhängig von meiner momentanen Verfassung, von meinen Gefühlen. Wie geht es mir eigentlich? Was denke ich eigentlich gerade? Ich bin so schlecht. Davon ist die Erlösung, die Christus gemacht hat, überhaupt nicht abhängig. Und wir sehen, wir sehen wieder, dass diese völlige Erlösung, für die Jesus steht, die völlige Erlösung, für die Jesus steht, unabhängig von uns ist. Und wir können wieder nichts dazu tun. Wir können kein, kein Haus bauen, das in den Himmel hineinragt. Wir können kein Gedankengebilde aufbauen, das in den Himmel hineinragt. Wir können keine Leiter bauen, die in den Himmel hineinragt. Das schaffen wir alles nicht. Es reicht alles nicht. Sondern das, was Jesus macht, das reicht für uns. Wir können wieder nichts für unsere Erlösung tun. Wir wiederhole Gott hat uns vorher bestimmt, wir können nicht, dafür nichts tun. Für die Erlösung, die Jesus gemacht hat, auch dafür können wir nichts tun. Aber, aber stimmt das denn? Wer mag, kann gerne mal den Judasbrief aufschlagen, der ist ziemlich kurz vor der Offenbarung, also das vorletzte Buch. Da steht in dem ersten Vers, das ist ganz kurz zu lesen übrigens, Wenn wir mal zu Hause ein bisschen Luft, da können wir das mal lesen, dieses ganze kleine Kapitel. Da steht im ersten Vers drin, Judas, ein Sklave von Jesus Christus und der Bruder des Jakobus, an die zum Glauben berufenen, die von Gott dem Vater geliebt und durch Jesus Christus bewahrt werden. Jesus Christus bewahrt uns für den Himmel. Also er gibt uns Hoffnung. Und was ist, wenn wir trotzdem einen Fehler machen? Was, ist, was passiert eigentlich, wenn wir, wenn wir wieder mal schlechte Gedanken haben? Wenn wir wieder mal was falsch gemacht haben? Wenn wir wieder mal gedacht haben, der Frank ist aber doof. Ich meine, die hätte recht. Aber wenn wir wieder mal solche Gedanken haben, wie geht, wie geht man damit denn um? Und dann steht im ersten Johannesbrief irgendwann später geschrieben, so also im, im zweiten Kapitel vorne an, steht geschrieben, wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Was ist ein Fürsprecher? Na, der sich für uns einsetzt, ne? Wir haben einen Fürsprecher dabei bei Gott, der sich für uns einsetzt und der vor Gott alles richtet, was wir murks gemacht haben. Ist das nur ein Freibrief, wir können leben, wie wir wollen, alles egal? Natürlich nicht, kommen ich nachher noch zu. Aber wir haben einen Fürsprecher bei Gott, der alles für uns richtet, auch heute noch. Jesus verwendet sich auch heute noch 100% für dich und für mich. Auch heute. Und wir können wieder, so gut wie nichts, nein, wir können nichts dazu tun, nichts. Zurück zu unserem Text, der Heilige Geist, als dritte Person von Gott. Werdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Und der Geist wiederum ist eine Anzahlung auf unser Erbe, das, also auf unseren Himmel, auf das Sein bei Gott. Wir werden mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Ein Siegel, eine unauflösbare, unaufbrechbare Urkunde. Nicht bei den Menschen, da kann man Siegelbruch schon mal begehen. Das ist ein bisschen nach dem Strafgesetzbuch. Da kann man Siegelbruch schon mal begehen. Aber nicht bei Gott. Ist ein unauflösliches, unauf, unauflösbares Dokument. Ein Siegel. Rums, dicht geschlossen. So ist das. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes, was macht er dann? Was macht er denn in Bezug auf uns? Er sagt uns, Chris. Du bist ein Kind Gottes. Frank, du bist ein Kind Gottes. Das macht der Heilige Geist. Er gibt uns Zeugnis. Und ich wiederhole mich, aus dieser Kindschaft kommt man einfach nicht heraus. Das bleibt so. Du kommst aus deiner Kindschaft zu Gott nicht heraus. Du kannst dich noch so abstrampeln. Du kommst da nicht heraus. Was du auch übrigens sich willst. Der Geist ist also eine Anzahlung auf etwas, was im Himmel vollendet wird. Wenn wir bei Gott sind, dann ist ja alles schier, alles klar. Und dann gibt der Geist uns eine gewisse Gelassenheit, eine Ruhe, eine Sicherheit. Ich hörte neulich mal, unterhielt ich mich mit jemandem, wo es auch vielleicht wirtschaftlich ein bisschen enger wurde, und er sagt, wieso, Gott hat doch alles in seinen Händen. Und ich dachte, ich muss hier für ihn beten. Und, und er sagte, Gott hat alles in seinen Händen. Ich vertraue Gott einfach. Und da habe ich gedacht, okay, der ist mir einen Schritt voraus. Der Heilige Geist steht für die Garantie in den Himmel. Und wieder können wir nichts dazu tun. Wir haben gesehen in diesen drei Bibelfersen, die dahinter mir an der Wand hängen, dass Gott alles völlig umfassend gelöst hat und dass wir nichts dazu tun können. Ich habe das mal ein bisschen... Zusammengefasst, der Vater hat uns vorherbestimmt für den Himmel, für den Himmel also vorgesehen. Der Sohn hat uns für den Himmel fähig gemacht und der Geist Gottes hat uns für den Himmel versiegelt. Das ist das Rundum-Sorglos-Paket. Gott vorherbestimmt, der Sohn den Weg gemacht mit der Erlösung und der Geist Gottes hat dem Pott zugemacht also ich weiß nicht, wo da noch Fragen eigentlich sind in der ganzen Geschichte. Paulus schreibt, also der Briefschreiber von Paulus, der hat nicht nur an Ephesus geschrieben, er hat auch an, an eine Gemeinde in Rom geschrieben und da schrieb er, es gibt keine Verdammnis mehr, es gibt keine Verdammnis mehr für die Menschen, die Christen sind, die in Jesus Christus sind. Und er schreibt weiter, Gott hat uns vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes ähnlich zu werden. Und, wir sind überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gestalten noch irgendetwas uns scheiden wird können von der Liebe Christi. Wir sind überzeugt davon. Nichts kann uns trennen von Gott. Wenn du Christ geworden bist, dich zu Jesus gewendet hast, dann ist dein Leben, deine Gotteskindschaft in Gott verborgen auf ewig. Also eigentlich müssen wir jetzt ein bisschen Freude im Gesicht haben und dankbar sein, und, und nicht alle einschlafen, nein, nein egal, was ich sagen will. Wir, wir müssen uns eigentlich total dankbar fühlen und sein, was Gott für uns gemacht hat. Das ist unfassbar groß. Und auch wenn du Fehler machst, das sprechen wir gleich an. Aber ich finde auch schon genannt, dass Jesus uns vergibt und immer noch vor Gott, für uns verwendet, vor Gott. Es gibt eine Freiheit und so möchte ich einfach ermutigen, als Christ mit einem freien Blick zu leben, frei geradeaus zu gucken, mit freiem Herzen zu leben und nicht mehr irgendwie deprimiert über alle Dinge zu sein, einfach freudig zu sein, zu freuen, man um ein Himmelsbürger sein zu dürfen. Man ist automatisch ein Höllenbürger, also es gibt nur freiwillige Menschen in der Hölle und es gibt nur freiwillige Menschen im Himmel. Man ist ein freiwilliger Höllenbürger und wir dürfen uns freuen, ein freiwilliger Himmelsbürger zu sein. Manchmal ist halt so eine Predigt sehr theoretisch, aber manchmal lässt sich auch nicht umgehen, solche Sachen einfach mal so darzulegen. Aber welche Bedeutung hat das eigentlich für mich? Ja, sie ist einfach ein Trost in schwierigen Zeiten. Zu wissen, das ist hier schon endlich auf der Erde. Zu wissen, wir haben gestern hier gepflastert, manchen wird es aufgefallen sein. Ich habe gemerkt, so an manchen Stellen in meinem Körper, dass das schon endlich ist. So. <lacht> und, und heute Morgen habe ich mich ein bisschen gedreht und zückt meinen Rücken und das merke ich immer noch. Also ich weiß schon, dass es das Sein auf der Erde endlich ist, also zu Ende geht und das ist irgendwann so. Die, irgendwo steht in der Bibel, das Leben wäre 70 und wenn man gut drauf ist, 80 Jahre. Ähm, das, das, das ist einfach so. Und Leute, die 80 und älter sind, die wissen, sie Leben auf Kredit <lacht> also unser Leben ist endlich aber dass wir in den Himmel kommen das tröstet uns wir wissen, es ist ein Trost auch in wirklich schwierigen Zeiten und du hast sie angedeutet mancher wird vielleicht am Ende des Monats fragen wie soll ich eigentlich die Gastrechnung bezahlen wie soll ich die Stromrechnung bezahlen denn wir haben ja keine 10 15-prozentige Lohnerhöhung oder sowas bekommen haben wir nicht wie sollen wir das dann noch bezahlen? Wo soll man jetzt noch was abkneifen? Wir haben doch schon rationiert und jetzt noch weniger. Und wir merken, wir sind wieder mehr auf Gott berufen. Sonst haben wir uns auf die Energieversorger und auf die Bauern verlassen, jetzt müssen wir uns auf Gott verlassen. Das ändert schon unser Leben, diese ganze Geschichte. Dass wir für den Himmel bestimmt sind, zeigt zugleich, dass wir Vertrauen haben können in Gott. Wenn Gott sich, wie ich es auf dem Epheserbrief vorgelesen habe, wenn Gott sich so für uns einsetzt, dann ist das absolut sicher. In seiner, Gott bestimmt vor, Jesus macht die Erlösung, macht das klar und der Heilige Geist macht den Sack zu. Und dadurch haben wir eine hundertprozentige Zuverlässigkeit und sie gibt uns inneren Frieden. Auch wenn vieles unruhig ist, kann man sagen, ich bin geborgen in Gott. Ich fühle mich wohl. Nein, ich fühle mich äußerlich nicht wohl, aber ich fühle mich wohl. Ich weiß, dass Gott mit mir ist. Ja, ich habe blöde Krankheiten, aber ich weiß, dass Gott mit mir ist. Ich weiß, das wird einmal vorbei sein, aber ich jetzt ist mein Ausrichten, mein Ziel auf Gott. Und du brauchst doch keine Angst zu haben. Keine Angst vor Corona. Du musst dich nicht äh, wahnsinnig für Ausgaben für alles Mögliche. Übrigens, Im Übrigen ist Angst in den meisten Fällen ein schlechter Ratgeber. Und ein fieser Lebensbegleiter. Er knechtet dich. Er er rät dir, dass du nicht gut genug für den Himmel bist. Du musst auf jeden Fall noch was tun und immer mehr tun und immer mehr tun und noch mehr tun. Das wird es niemals für den Himmel reichen. Niemals, sagt die Angst dir. Aber so ist Gott nicht. Das ist nicht die Aussage der Bibel. Aber einen anderen Punkt möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Jetzt aber nicht in aller Breite. Wenn du denkst, ach, dann mache ich es ganz einfach. Ich glaube jetzt an Jesus. So. Jetzt komme ich in den Himmel. So. Jetzt kann ich tun, was ich will. So. Quatsch, oder? So ein Mensch hat nie wirklich gesehen, dass er mit Jesus leben will. Hat doch nie wirklich redlich gesagt. Und ganz einfach gesagt, so ein Mensch kommt nicht in den Himmel. Hört sich brutal an, aber es gibt Leute, die laufen drei Jahre lang in der Gemeinde mit im Christsein mit, drei Jahren laufen sie mit, sie merken alles, was Gott getan hat, sie spüren das Wirken des Heiligen Geistes und am Ende zählen sie doch nicht dazu. Diese Menschen haben ein schlechtes Beispiel vor sich, das nennt sich Judas, der Verräter von Jesus, der macht es ganz genauso. Lief drei Jahre mit und die Jünger, die anderen elf, merken gar nicht, dass er eigentlich der Schlechte war. Der gehörte nie richtig dazu, obwohl er dazugehörte. Und sowas gibt es auch im christlichen Bereich. Dass man innerlich, dass man äußerlich dazugehört und innerlich nicht. Und deswegen ist das eine falsche Sicherheit. Die Frage ist ja manchmal an, an uns selbst oder an, an, an dich als Zuhörer. Bist du, bist du in, in Jesus geborgen? Hast du, dein, hast du Frieden mit Gott? Oder ist das eine Scheinbeziehung, die du eingegangen bist? Die Scheinbeziehung rettet nicht für den Himmel. Der Frieden in Gott absolut und ja, jetzt sage ich noch ein paar Punkte, die eigentlich für Christen völlig normal sind. Sie sind Christ, Menschen sind Christen geworden, so wie manche von uns und oder viele von uns. Ich denke auch, ich auch. Und es ist für Christen normal, dass sie ihr Leben ausrichten auf Christus, nachdem sie benannt sind. Gerade erst früher Schimpfwort, aber ist egal. Vermutlich ein Schimpfwort. Es ist für Christen normal, für den zu leben, nachdem sie benannt sind. Und das ganze Denken und Verhalten richten sie nach diesem Gott der Bibel aus. Nach der Bibel letztlich aus. Als Christ fängst du an, andere Schwerpunkte zu legen in deinem Leben. Das wird die Leute in deiner Umgebung werden das bemerken und sagen, ähm, dreht er jetzt völlig ab. Oder oder guck mal, der hat sein Leben geändert, total verändert. Was ist auf einmal mit dem los? Der, der pöbelt ja gar nicht mehr so. Was ist denn da passiert? Als Christ fängst du an anders zu denken. Du bewertest Dinge auf einmal ganz anders. Du sagst: Naja, ähm, es ist nicht gut zu stehlen. Es ist nicht gut zu lügen. Wenn dein wenn dein Chef zu dir sagt im Telefon hat, oh, ich sehe schon eine Telefonnummer, das ist der und der. Sag mal, ich bin nicht da. Und er steht neben dir. Hat manchmal mal mit mir gemacht. Sag mal, ich bin nicht da. Habe ich gesagt, ja, hallo, so und so, ich soll dir sagen, er ist nicht da, er steht gerade neben mir. Das hat er nie wieder mit mir gemacht. Auf seine Frage, da sage ich, ich lüge doch nicht für dich. Kannst du selbst machen. Er mochte mich und ich mochte ihn, von daher auch gar kein Problem. Hatte ich es so aber sonst gemacht, wenn er mich nicht mag. Als Christ fängst du an, anders zu denken, mit anderen Themen anders umzugehen. Als Christ fängst du an, zu dienen. Also Christsein ist immer eine Dienstgemeinschaft. Gott hat Menschen für Gemeinschaft berufen. Gott will Menschen in eine Beziehung berufen. Deswegen ist der Mensch ein Beziehungswesen und kein Internet allein vom PC-Wesen. Gott ist, hat den Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Und deswegen brauchen wir Beziehung. Und die erste Beziehung war die Ehe, die nächste Beziehung war die Familie. Die allererste Beziehung war übrigens, die Gott gestiftet hatte mit Adam. Gott hat den Menschen uns als Beziehungswesen geschaffen. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Weil wir in der Gemeinschaft auch einfach Leute haben, die uns mal korrigieren, wenn wir irgendwie fehllaufen. Gott hat das so geplant. Und aus meiner Erfahrung ist es auch wunderbar für uns, das zu verstehen. Und dann setzen wir uns ein in der Gemeinde mit unseren Befähigungen, die wir haben. Mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben, wir haben manche Musiker hier. Als, als ähm, wir haben uns zu Hause am Tisch mit unseren Kindern immer viel gesungen und auch in der Gemeinde ab und zu mal vorgesungen mit unseren Kindern und irgendwann war es dann so, dass die Kinder dann mal einer Sohn mal gesagt hatte, da wollten wir auch was vorsingen vor der Gemeinde. Er sagte mein Sohn, Papa, du kannst uns hier ansagen. <lacht> Jeder weiß, da war die Zeit, dass ich mitsingen sollte, vorbei. <lacht> das ist völlig in Ordnung. So, es gibt Dinge, die kann man bis zum gewissen Grad halt Erlernt, und danach kommt die Begabung. Aber Gott gibt Begabungen noch in ganz anderer Natur. Und die sollen auch in der, und dürfen in der Gemeinde gelebt werden. Als Christ lebst du deine Ehe liebevoll. Liebe ist, Klammer auf, K, Klammer zu, ein Gefühl. Also kein oder ein Gefühl. Liebe muss man wollen. Liebe muss man leben. Liebe muss man tun. Und in der Ehe nicht zu lieben, ist. Versäumnis und muss dringend vor Gott korrigiert werden. Du lebst also eine völlig andere Ehe als die Menschen um dich her. Du vergisst deinen Egoismus. Äh, ich habe mir immer ein rosa Schloss gewünscht und nur war ich nur in so einer komischen Kapelle zur Trauung. Ich habe mir immer einen Mann gewünscht, so ähnlich wie wie, wie heißt es? So Rock. Manche Männern sagen das was. Also, <lacht> andere vielleicht weniger. So ein Kerl. Ne? Und ich habe so eingekriegt. So. Ähm, wir denken in der Ehe, wir lernen in der Ehe anders. Als Christ gehst du mit Menschen respektvoll um. Das heißt nicht, dass du ihm nicht die Wahrheit sagen darfst. Nicht eine relative, also nicht deine Wahrheit, sondern was wirklich gut ist. Zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Als Christ setzt du andere Maßstäbe in der Erziehung deiner Kinder. Ein Beispiel. Als ich Kind war, lange Jahre her, war es bei uns immer wert, dass, die, dass wir über den Nachbarn sagen konnten, was wir wollten. Egal, ob es schlecht war. Das habe ich dann, als ich Christ geworden bin, mit meiner Frau besprochen und wir machen das nicht. Wir haben nicht über die Nachbarn abgelästert, weil es einfach nicht richtig ist. Das gehört sich schlicht und einfach nicht. Auch wenn die Nachbarn noch so, Anführungszeichen, blöd zu sein scheinen. Wir lernen andere Maßstäbe in der Erziehung unserer Kinder zu setzen. Und da müssten wir mal lernen, auch in die Bibel hinein zu gucken und so ein bisschen in diesem umfangreichen Werk von tausend Seiten zu lesen, welche Maßstäbe Gott eigentlich für Erziehung nennt. Und es gibt tatsächlich Dinge, die wir daran finden können. Müssen schon mal lesen. Und das Christ ist, ist es dir nicht egal, ob die Menschen aus deiner Nachbarschaft nicht in den Himmel kommen. Oder? Mir ist es viel hinlänglich egal, aber eigentlich auch nicht. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, dass es mir egal ist und deswegen bete ich für meine Nachbarn, dass die zu Gott finden. Die machen es mir auch sehr schwer, muss man dazu sagen, ähm, aber ist ja auch ein Lernfaktor. Also wir, wir merken, als, als, Christ, als Christ ändern sich unser Denken, ändert sich unser Leben. Als Christ ist es dir eigentlich ziemlich egal, was andere über dich denken. Sollte dir ziemlich egal sein. Ist es nicht immer, aber sollte dir ziemlich egal sein, was andere über dich denken. Aber niemals, was Gott über dich denkt. Das sollte dir nie egal sein. Sollte dir immer Maßstab und Ausrichtung sein. Denn warum, wiederhole mich, unser Thema, Gott gibt Identität. Und der Identitätsstifter, derjenige, der die Identität gibt, gibt ist derjenige, an dem wir uns zu orientieren haben. Als Christ gewinnst du immer mehr Achtung, ja, vielleicht sogar auch Furcht vor diesem allmächtigen Gott, der dafür sorgt, wenn du dich schneidest, dass das heilen kann. Wenn du hinfällst, dass das zuheilt. Wenn du einen Mückenstich kriegst, dass das Jucken irgendwann aufhört. Der hat deinen Körper so angelegt, dass diese ganze Sache so funktioniert. Wunderbar, wir haben ja, soll ja in dieser Gesellschaft auch Ärzte geben, die können viel verbinden. Aber das innere Heilen können sie unterstützen, aber nicht geben. Das kann nur Gott geben. Das ist unfassbar. Und so, so, so sehen manche eigentlich eine, eine gewisse Furcht vor Gott oder Ehrfurcht oder Achtung. oder Wow. Und zu dem, der das alles gemacht hat, Chlorophyll ist immer noch nicht erforscht, zu dem, der das alles gemacht hat, darf ich Vater sagen. Ich darf Vater zu dem sagen. Du, wenn du Christ bist, darf Vater dazu sagen. Ich, ich finde es einfach überwältigend und großartig. Ich möchte enden mit einer Aussage an von äh, Paulus wiederum, von dem Briefschreiber, an eine Gemeinde in Thessalonich, das war in Griechenland. Die steht in dem ersten Brief, den er den geschrieben hat. Und er sagt, ich habe es auch an der Wand hängen, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Meint, die Christen wollen unter den Zorn Gottes kommen, weil sie denken, irgendwie ist das dran? Nein, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung der ewigen Errettung durch Jesus Christus. Wozu hat uns Gott bestimmt? Zur Erlangung der ewigen Errettung durch Jesus Christus. Und Nicht zum Zorn. Na klar gibt es manche Aussagen in der Bibel, die äh, Fragestellungen aufwerfen, die ich hier das hatte ich eingangs schon in der Länge nicht, nicht erörtern kann, die man nach, nachher vielleicht mehr erörtern könnte oder sollte oder müsste, Fragen hat. Aber der Grundsatz ist, Gott hat sich in seiner Gesamtheit dafür verbirgt, vorherbestimmt, erlöst, versiegelt, rund um dass wir in den Himmel kommen können. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des ewigen Heils in Jesus Christus. Das ist die Marschrichtung, die die Bibel für uns als Christen denkt und sieht. Ich würde es gerne beten, wenn ihr noch einmal dazu aufstehen würdet. Unser großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du Menschen in deine Gegenwart ziehen willst, dass du Errettung und Heil geben willst, dass du Menschen in deine Gemeinschaft ziehen willst. Und schon hier diese Gemeinschaft für uns geschenkt hast. Hilfst du uns, unseren Blick neu auf dich auszurichten, von dir zu lernen, in der, in der Beziehung zu dir zu leben. Du siehst, wie wir sind und dass wir manchmal echt Schwierigkeiten haben mit uns in unserem Leben, vielleicht mit anderen Leuten. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns hilfst, uns neu von dir irgendwie bestimmen und ausrichten zu lassen, auf dich hin. Und wir danken dir, dass du uns für den Himmel gerufen hast und nicht mehr zum Zorn bestimmt hast, dass du uns herausgenommen hast aus deinem Zorn und dass wir in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Bitte hilf, dass deine Gedanken uns nachgeben, dass wir motiviert sind, neu zu gucken, was du möchtest, was du willst, ja letztlich, wer du bist. Amen.